0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 9 que j'ai intitulé Les émotions sont inoffensives. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier Secret de Christo qui m'a laissé un message sur Instagram et qui me dit salut. Juste un petit message pour te remercier pour tes podcasts. Le problème de poids, c'est ma vie. Merci à toi euh, d'avoir pris le temps de m'écrire ce message et je suis tellement... Heureuse de recevoir des messages de votre part euh, qui me disent, euh, oh là là, qui me dites, vous qui me dites, ouais, pardon, hein, le français euh, parfois c'est pas mon truc, euh, que vraiment le podcast vous parle, que ça vous aide, je, je suis juste trop heureuse quand je reçois ce genre de messages, et surtout n'hésitez pas à le partager. Euh, les problèmes de poids, euh, c'est ma vie, en fait c'est quelque chose que j'entends énormément, et je pense que... Le message que je fais passer, il faut qu'il touche un maximum de personnes parce que euh, bah, il m'a changé la vie et il a changé mon rapport à mon poids et à l'alimentation. Et j'ai juste envie, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et donc c'est tout le mal que je souhaite à toutes les femmes, donc enfin euh, à tous les hommes d'ailleurs, mais c'est surtout les femmes à qui je m'adresse. Donc vraiment n'hésitez pas à faire passer le, le message et à partager ce podcast. Alors, notre thème du jour... C'est donc les émotions sont inoffensives. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que euh, les émotions, c'est un petit peu le, le centre de notre vie. Euh, sauf qu'on est très 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 euh, nombreux à ne pas avoir trop envie de vivre nos émotions parce qu'on a l'impression qu'une émotion c'est juste un truc très très terrible horrible qui va nous tomber dessus comme l'espèce de monstre du placard qui va nous tomber dessus sans crier gare et que en gros on est condamné à souffrir et c'est un peu genre si on avait cette épée de Damoclès au dessus de la tête et bon euh, faites qu'il n'y ait pas une émotion qui me tombe dessus là maintenant parce que je ne sais pas comment je vais faire et bim l'émotion tombe enfin on se sent vraiment euh, désempouvoiré victime de nos émotions et on en a souvent Très très peur. Et du coup, on va passer notre vie à essayer de ressentir le moins possible d'émotions désagréables parce qu'en fait, on ne sait pas les gérer, donc on n'en veut pas. Sauf que, en fait, les émotions, ce n'est pas le monstre du placard. Ça, c'est la représentation qu'on en a. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer qu'en fait, les émotions, ce n'est pas la mer à boire, qu'il euh, y a tout à y gagner à les écouter et à comprendre leur message et donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Si à la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre votre vie en vous disant yes, en fait, euh, j'ai pas peur de mes émotions et je suis prête à vouloir les vivre, c'est gagné. Donc, avant de... Enfin, j'allais dire avant de commencer, mais non. Pour commencer, euh, je vais vous parler donc de, des émotions et de ce que c'est. Ce que c'est qu'une émotion. Parce qu'on sait pas toujours ce que c'est. Une émotion, en fait, d'après la définition, c'est une réaction du corps provoqué par un stimulus extérieur. Donc il se passe un truc à l'extérieur, il y a un stimulus qui va venir entraîner un déséquilibre à l'intérieur de notre corps et du coup ça va déclencher tout un tas de réactions du corps pour revenir à l'équilibre. Donc les émotions elles ont trois phases. Il y a une phase de charge, c'est l'arrivée du stimulus extérieur. Une phase de tension, c'est quand le corps se met en branle pour mobiliser toute son énergie pour faire face à la situation. Et une phase de décharge, c'est la réponse du corps, l'évacuation de l'émotion pour revenir à l'équilibre. Vous l'aviez compris, hein, c'est comme avec le poids de consigne dont je parle dans l'épisode 6. Le corps, en fait, notre corps, il y a un principe qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que qu'il euh, essaye en permanence de maintenir à peu près tout à l'équilibre. Et en fait, une émotion, c'est un stimulus extérieur qui entraîne un déséquilibre et du coup, lui, il veut revenir à l'équilibre. Donc en fait, c'est au niveau du corps que ça se passe. Et tout ça, tout cet enchaînement, il est très très court. En fait, une émotion, ça ne dure réellement que quelques minutes. Et j'ai envie de vous parler ici des émotions principales que l'on a. Alors, des émotions principales, il y en a qui vont dire qu'on en a 6, 7, 8. En fait, il euh, y en a 4 qui mettent tout le monde d'accord et donc je vais vous parler de ces 4-là. Il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. La peur, en fait, c'est une émotion qui est utile parce qu'elle va venir nous, nous prévenir d'un danger et donc euh, nous permettre de nous maintenir en sécurité. La colère, c'est une émotion qui nous permet de savoir quand quelqu'un a, a dépassé nos limites, en fait, a franchi, euh, a franchi nos limites, et donc ça nous permet d'assurer notre intégrité. La tristesse, c'est une émotion qui nous permet de euh, laisser partir quelque chose que l'on a, qu a, a perdu pour, laisser, pour faire de la place à quelque chose de neuf, euh, la tristesse, c'est vraiment une émotion où c'est laisser partir quelque chose pour accueillir autre chose. Et la joie, la joie c'est l'émotion qui vient nous dire qu'en fait on est là, euh, au bon endroit, au bon moment et que tout va bien. Donc ça c'est les quatre émotions principales. Donc une émotion, si on reprend la définition, euh, en fait c'est quelque chose de très court. Et en fait c'est quelque chose qui se passe dans le corps, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on ressent. Et en fait j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est juste... Une sensation, une émotion, rien de plus. Pourquoi j'ai envie d'insister là-dessus Parce que souvent, en fait, on voit l'émotion comme un truc insurmontable. On se dit euh, qu'il euh, ne faudrait absolument pas que notre mec nous quitte, parce que s'il nous quitte, on ne survivra pas. On, on parle carrément de survivre, hein, c'est carrément des, des angoisses de mort, limite, qu'on a autour de vivre nos émotions. Parce que on se dit que s'il ouais, me quitte, je ne vais jamais réussir à survivre à la douleur, à la souffrance, à la tristesse que j'aurai. Et en fait, bah aussi désagréable que cela puisse être, la douleur ou la souffrance euh, que l'on pourrait avoir si on se fait plaquer, c'est quoi bah Ça peut être une boule dans la gorge, ça peut être le ventre qui se serre, ça peut être le fait qu'on sent qu'on a euh, des picotements, les yeux qui pleurent. En fait, c'est juste physique, c'est juste une sensation. Et c'est hyper important de se rappeler de ça, en fait. D'arrêter de, de faire un gros drama autour des émotions. Une émotion, c'est une sensation dans le corps, ok Ouais, ça fait mal d'avoir la gorge serrée. Ouais, c'est désagréable. Mais bon, ça n'a jamais tué personne. Et ça, c'est vraiment hyper important d'arrêter d'imaginer euh, l'émotion 100 fois pire qu'elle ne l'est en réalité. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut souhaiter que euh, notre mec nous largue et que tout va bien et que ce n'est pas du tout grave de se faire larguer ou c'est ce n'est pas du tout grave de perdre quelqu'un de proche. Bien sûr que non. Et bien sûr qu'il va y avoir un temps de tristesse euh, ou il va y avoir des émotions acceptées ou il va y avoir de la douleur. Mais c'est juste qu'en fait, ça ne va pas vous tuer. C'est juste que c'est ju une sensation. Et c'est remettre à sa place l'émotion. Ça, c'est hyper important. De la même manière que je vous dis souvent de remettre à la place l'alimentation. Enfin, en fait, même pas je ne suis même pas sûre de vous l'avoir déjà dit. Donc, euh, je dis que je vous le dis souvent, mais ce n'est pas sûr. Pardon. Euh, de remettre l'alimentation à sa place. C'est-à-dire que l'alimentation, elle est là pour nous nourrir avant tout. Ce n'est pas juste pour nous donner du gros kiff toute la journée. Là où on peut avoir tendance à penser que l'alimentation, c'est censé être du kiff et il faut que ce soit du kiff, non, l'alimentation elle est là avant tout pour nous donner de l'énergie. Bon bah là c'est pareil en fait, l'émotion c'est juste une sensation. C'est pas un gros truc horrible, un gros drame euh, qui nous tombe dessus. Et puis surtout en fait nos émotions, enfin la nature est bien faite. Euh, on peut quand même pas dire qu'il n'y a, des... a, a pas trop de bugs du système. Quand on regarde dans la nature, euh, le monde, comment il fonctionne, notre corps, comment il fonctionne, tout a... Ta... Tout est calculé, tout a été méticuleusement mis en place, relié. Et du coup, forcément, en fait, les émotions, elles ont un but. C'est pas là juste pour nous faire chier. Il n'y a, y a, y a, y a rien, en fait, qui est là juste pour nous faire chier dans notre vie. Donc, en fait, elles ont un rôle, nos émotions. Et leur rôle, c'est de nous laisser passer un message. C'est ce que je vous disais avec la peur. Elles nous laissent passer un message de, meuf, ta sécurité, là, elle est peut-être euh, peut en danger, fais attention. C'est risqué. Ou alors, euh, meuf, là, ta colère, c'est parce que lui, là, il a, il a dépassé tes limites. Là, t as, t as, il faut que tu poses ta limite. Tu n'es pas d'accord avec ça. Donc, elles ont un rôle. Elles ont un message à nous faire passer. Et en fait, moi, j'aime bien me dire que les émotions, c'est les garantes de notre, de notre alignement avec notre vie et nos valeurs. Genre, j'ai des limites. Quelqu'un les franchit. Je ressens de la colère pour qu'on me dise, oh, oh, là, ça ne va pas. <rire> ta limite a été franchie. Euh, par exemple, je suis triste Ok, je suis triste parce qu'en fait, là, ce qui vient de se passer, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est quelque chose qui était important pour moi. Donc, ça vient me dire que, en fait, meuf, ça, c'est important pour toi. Et t'es pas ok avec le fait que ça parte de ta vie ou que tu le perdes. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas le retrouver ailleurs Est-ce que tu te bats pour le garder Et donc, en fait, nos émotions, elles sont là pour nous guider et nous aider et nous permettre de rester alignées avec ce qu'on veut et avec nos valeurs. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres d'émotions. Ça veut dire que c'est pas possible de ne pas ressentir nos émotions. On ressent des émotions en permanence. Alors, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais non, moi, j'ai l'impression que je ne ressens pas d'émotions. » C'est pas possible. Peut-être que mettre des mots dessus n'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. Mais en permanence, chaque seconde de votre vie qui passe, vous ressentez une émotion. Ça fait partie de notre nature humaine. Là, actuellement, moi, je ressens une émotion de... Ben, je sais même pas, d'ailleurs... De, bah de calme en fait je suis bien et en même temps de, de transmission je sais pas, j'ai pas le dico des émotions je, je sais pas si la transmission c'est vraiment une émotion mais je, là je ressens un truc dans le fait de partager, dans le fait de, de je ressens une émotion de connexion avec vous même si je vous vois pas parce que je suis en train de vous partager quelque chose bref on ressent en permanence des émotions et en fait nos émotions c'est notre moteur, c'est à dire que c'est nos émotions qui viennent diriger nos actions alors ça veut pas dire qu'on en est esclave si je suis hyper en colère contre euh, quelqu'un euh, et que peut-être l'idée de lui encastrer la tête dans le mur me traverse l'esprit, je suis pas obligée de le faire. Je peux ressentir la colère et quand même me contenir. Mais n'empêche que je vais faire quelque chose, enfin si je ressens de la colère, y a, a priori je vais peut-être pas sourire à cette personne ou je vais peut-être pas avoir le comportement que j'aurais voulu avoir. Je vais peut-être pas aller aussi loin que lui encastrer la tête dans le mur mais je vais peut-être lui dire un truc pas sympa. Je vais peut-être l'insulter, je vais peut-être me fermer, je vais peut-être partir. Bref nos émotions, elles viennent quand même nous driver et elles viennent quand même diriger nos actions. Si on est triste, on n'agira pas de la même manière que quand on est heureux, dans n'importe quelle situation. À situation égale, en fonction de l'émotion qu'on ressent, on n'agit pas de la même manière. Ça paraît évident dit comme ça, hein mais en fait, parfois, on a du mal à prendre conscience que, du fait que nos émotions ont un rôle crucial dans le fait qu'on passe à l'action. Par exemple, dans le cadre du, de, de, de la relation à la nourriture, quand moi, euh, je suis invitée chez, euh, chez des gens et que par exemple, euh, je me dis que euh, j'ai décidé de ne pas reprendre du plat et que euh, la personne euh, chez qui je suis invitée me, me propose de reprendre du plat, je dis non, j'interprète euh, la réaction sur son visage, elle me repropose cinq minutes après, elle me dit « bah t'as pas mangé grand-chose euh, ». En fait, là, je vais me sentir coupable. Je vais avoir plein de pensées du genre... Euh, Enfin, je vais me sentir coupable. Je vais d'abord avoir des pensées de, euh, elle va penser que j'ai pas aimé ce que ce qu'elle m'a fait à manger. Je peux me sentir coupable. Je vais me sentir mal. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire Bah, ben, en fait, je vais en reprendre. Je vais manger. Et on voit bien que c'est cette émotion que je ressentais de culpabilité vis-à-vis -vis de la personne qui m'avait préparé à manger et qui m'avait invité que je, je mange. C'est à cause de ça. Parce que en fait, si <rire> si je m'écoutais vraiment, si je ressentais une émotion euh, apaisée vis-à-vis -vis de la relation, vis-à-vis -vis de la personne, j'aurais pu dire non et ça aurait été ok. Si j'avais eu une pensée de euh, non c'était très bon mais je ne reprendrai pas. Donc, nos émotions, elles sont derrière nos passages à l'action. Et en fait, on va passer de manière inconsciente, le plus clair de notre temps, à tenter de ressentir des émotions agréables. En reproduisant en fait des situations dans lesquelles on se sent bien, c'est-à-dire que notre cerveau, il a compris hein, ce qui marche, ce qui fait qu'on se sent bien. Quand je mange un peu de Nutella, je me sens bien, sur le, sur le moment, en tout cas euh, à l'instant T. Après, je peux avoir un peu mal au cœur. Et puis, euh, à l'inverse, on va passer notre temps à éviter de ressentir des émotions désagréables. Par exemple, euh, notre cerveau, il sait que si on doit prendre la parole en public, euh, on ne se sent pas bien et que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc, on va surtout éviter de se retrouver dans des situations où on va être amené à prendre la parole en public. Donc voilà, on passe notre vie de manière inconsciente à provoquer des situations qui nous font ressentir des émotions désagréables et éviter les situations qui nous font ressentir des émotions désagréables. Sauf qu'en fait quand on fait ça donc on est un peu en pilote automatique euh, on met pas du tout de conscience dans ce qu'on on, on pas du tout conscience de ça hein. souvent c'est des mécanismes c'est pour ça que je vous disais que c'est inconscient on ne fait pas gaffe à ce qu'on pense on fait pas gaffe à ce qu'on ressent mais en fait surtout ce qu'on oublie c'est qu'on a le choix on est là dans de l'évitement euh, on provoque certaines choses et on en évite d'autres pour éviter de ressentir comme si on n'avait pas le choix face à n'importe quelle situation de ce qu'on voulait ressentir et c'est là notre grande erreur on est libre on est à 100% à 1000% à 10000% Libre et on peut choisir ses émotions. Parce que, en fait, entre l'événement et l'émotion, il se passe un truc qui est hyper important, c'est la pensée. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 3 du podcast. Je pense, donc je mange. Et donc, je vous invite à l'écouter à ou le réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais pour vous refaire un petit peu un un débrief euh, en fait ça ça vient c'est comment fonctionne notre cognition et euh, notamment avec un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise dans mes coachings qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo Brooke Castillo c'est une coach américaine en fait il y a les circonstances de la vie les événements, tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe les faits, ça c'est neutre ensuite on a des pensées par rapport à ces faits et ces circonstances qui vont générer une émotion, qui va générer une action qui va générer un résultat et en fait, le résultat vient confirmer la pensée. Donc en fait, il y a une pensée à la base d'une émotion. Et nos pensées, c'est optionnel. C'est quelque chose qu'on peut choisir. Sincèrement, on peut choisir ce que l'on pense. Nous ne sommes pas esclaves de notre cerveau. Il va essayer de nous balancer des trucs, il va essayer de nous faire croire des choses, de nous faire penser des choses. Mais nous avons le choix, nos pensées sont optionnelles. Et en fait, c'est pour ça qu'on a peur de nos émotions. C'est qu'on oublie qu'on a le choix. Et on oublie qu'on peut choisir nos émotions, que nous ne sommes pas des victimes. Donc, nos émotions, ce sont les conséquences de nos pensées et nos pensées, ça c'est en notre pouvoir. Donc en fait, en changeant et en choisissant nos pensées, on peut changer et choisir nos émotions. Et ça, ça, c'est génial. Alors je ne vous dis pas que c'est facile, hein. je ne vous dis pas que ça se fait comme ça en un claquement de doigts et que c'est euh, genre trop facile, mais c'est à la portée de tout le monde, tout le monde peut le faire. C'est comme ça que ça marche dans notre tête c'est comme ça que fonctionne notre cognition. Euh, on peut soit être esclave de son cerveau et être complètement en pilote automatique la plupart du temps, soit on peut choisir de penser des choses et de ressentir des choses parce qu'on sait ce qu'on veut pour notre vie, on sait quelles actions on veut mettre en place, on sait quels résultats on veut et on, on, on choisit les pensées qui vont nous permettre de nous sentir d'une manière qu'on va agir pour obtenir ces résultats-là. En fait, dans notre cerveau, les pensées, c'est comme des routes. Il y a celles qu'on emprunte tout le temps, les pensées qu'on a euh, le plus le plus couramment. Euh, typiquement, là, je pense à un truc, c'est genre, mon mari a une heure de retard le soir, si je suis de nature anxieuse ou jalouse, je peux avoir une pensée autoroute de euh, il a peut-être euh, eu un accident de voiture ou alors il est avec quelqu'un d'autre. Genre, ça, c'est le genre de pensée qu'on peut avoir en mode, c'est l'autoroute. Le truc, on y a pensé tellement de fois que maintenant, c'est automatique. Mon mari est en retard, bim. Mon mari est en retard, je me sens anxieuse. Je me sens anxieuse parce que je pense qu'il a eu un accident sur la route. Alors que, en fait, je pourrais choisir de me dire bah, il a dû être en retard parce qu'il a dû avoir plus de boulot que prévu et du coup, il n'a pas pensé à me prévenir. Et du coup, comment je me sens quand, quand je pense ça bah, Je peux me sentir calme, en fait. Donc, on voit bien que il y a l'autoroute, la pensée qu'on pense tout le temps, et puis il y a la route qui n'est pas encore tracée, qui est de se dire, bah, en fait, il a juste été retenu au travail parce qu'il avait beaucoup de boulot. Et Bien sûr que c'est pas facile de choisir cette pensée-là, parce que notre cerveau, lui, veut aller à l'efficacité. Et l'efficacité, c'est que si ça fait 40 ans qu'il pense mon mari a eu un accident, c'est ça l'efficacité. C'est même, même un truc dont on n'a pas conscience, en fait. Mon mari est en retard, je ressens de l'anxiété, je sais même pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a cette pensée de il a peut-être eu un accident de voiture. Mais ça, je peux la changer. Et donc, évidemment, le cerveau, il va vouloir aller vers les autoroutes, vers les pensées qu'on a le plus souvent. Mais là, c'est à nous de nous dire stop. Non. En fait, là, potentiellement, il est juste en retard parce qu'il a eu plus de boulot que prévu, c'est tout. Et plus on va penser comme ça, plus on va choisir cette pensée-là, plus en fait on va construire une route avec cette pensée-là et la renforcer. Et plus on pense à quelque chose, plus la pensée est forte, plus on la renforce et plus ça devient facile pour le cerveau habituel et donc automatique parce que lui, il va tout le temps à l'efficacité. Et donc grâce à cette pensée qu'on choisit, on peut créer l'émotion qu'on veut dans la situation de mon mari est en retard, plutôt que de ressentir de l'anxiété, je veux ressentir du calme. Ok, je choisis la pensée, il est en retard, parce qu'il a juste euh, eu trop de boulot. est ce que je peux penser aussi pour me, pour me convaincre, c'est, en fait, est-ce qu'il a déjà été en retard Oui. Est-ce que c'est parce qu'il était mort dans un accident de voiture Non. Ok, donc en fait, tu n'as aucune preuve de cette pensée de il est mort dans un accident de voiture. Par contre, tu as des preuves qu'il a déjà été en retard en revenant du boulot, qu'il a oublié de prévenir et qu'au final, il allait très bien. Donc, tu peux négocier avec ton cerveau et tu peux lui dire ok, mec, j'ai compris, là, as peur. T as peur parce que tu veux me protéger et que tu te dis là, il y a peut-être gros danger pour toi. Mais tout va bien. Tranquille, on respire. Et, donc ça, c'est une des choses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on évite nos émotions désagréables, en fait, euh, sur le moment, certes, on ressent plutôt une émotion agréable, typiquement... Euh, bah, si par exemple en fait, je reprends cet exemple de j'ai peur, euh, j'ai peur parce qu'en fait mon, mon mari je crois qu'il a eu un accident de voiture, euh, je vais m'installer devant Netflix et je vais manger de la glace par exemple. Parce qu'en fait j'ai tellement pas envie de ressentir cette émotion de peur que du coup je me mets en je me mets en off au niveau de mes émotions et je décide de faire un truc, de manger de la glace qui va m'apporter un shot de dopamine dans mon cerveau qui va me faire plaisir, et de mater Netflix qui va aussi me porter du plaisir. Donc en fait, je décide de sombrer, entre guillemets, avec des grosses guillemets, dans le plaisir, plutôt que de ressentir l'inconfort de mon émotion du moment. Et plutôt que d'apprendre à la gérer aussi, cette émotion, d'apprendre à l'accepter, et d'apprendre à comprendre la pensée derrière et à la changer. Sauf que qu'est-ce qui va se passer en fait, ce qui va se passer, c'est que nos émotions euh, qu'on ne veut pas ressentir et les stratégies qu'on met en place pour éviter de les ressentir comme regarder Netflix ou manger de la glace, ça, oui, certes, sur le moment, c'est agréable et c'est plaisant, mais ça a des conséquences. Les conséquences long terme, c'est que si je fais ça tous les jours ou trois fois par semaine parce qu'il est souvent en retard en rentrant du boulot, euh, je vais prendre du poids. Que euh, du coup, moi, en attendant, je vais pas être contente de moi parce que j'ai pas avancé sur ce que je voulais parce que j'ai regardé Netflix plutôt que de faire, euh, je sais pas moi, la vaisselle, à manger, bosser sur un projet pro, euh, lire un livre, faire faire ce que. Oula, je viens de donner un coup dans mon micro, je suis désolée pour ce bruit. Euh, je vais, je vais pas faire ce que j'avais envie de faire et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer En fait, je vais me sentir mal après. Ça va pas être agréable. Hein. Je vais me sentir grosse et je vais me sentir nulle. Par exemple, je caricature le trait. Donc en fait, là, j'ai deux options. Il y a l'option je choisis euh, d'accepter mon émotion et de l'écouter et c'est inconfortable parce que du coup je ressens de l'anxiété ou alors je choisis de ne pas écouter mon émotion, je mange de la glace et je regarde Netflix mais après c'est inconfortable parce qu'il y a des conséquences. Et du coup en fait, c'est juste réaliser que dans les deux cas, ça ne va pas être confortable. En fait les gars, la vie, ce <rire> n'est pas hyper confortable. Et donc on est condamné entre guillemets à ressentir de l'inconfort. Alors la question c'est pas comment faire pour ne pas en ressentir, ça c'est pas possible, c'est plutôt... Qu est quel est l'inconfort que je choisis de ressentir Celui qui, en vivant l'émotion et en acceptant cet inconfort-là, va me faire grandir, parce que je vais travailler sur mes pensées et je vais pouvoir en choisir d'autres, et du coup être apaisé par rapport à cette situation et être empouvoirée. Ou alors, est-ce que je choisis celui qui euh, m'apporte du plaisir immédiat, mais a des conséquences long terme qui ne me vont pas pour ma vie Donc Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas comment éviter l'inconfort, c'est quel est l'inconfort que je choisis. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc les émotions, elles ont un rôle et un but et qu'elles sont utiles. Et donc en fait, plutôt que de se demander si on veut ou pas une émotion, il faudrait plutôt se demander est-ce que cette émotion, elle m'est utile Parce qu'il y a des émotions désagréables qui peuvent nous être très utiles. Le stress, dans certaines situations, est une émotion extrêmement utile. Si je suis stressée pour un rendez-vous, une présentation ou quelque chose d'important, je vais me préparer, je vais faire ce qu'il faut, je vais réviser mon truc, je vais travailler. Parce que j'ai ce stress. Si j'avais pas de stress et qu'en fait j'étais hyper zen, hyper calme, peut-être que j'aurais pris le truc un peu plus par-dessus la jambe, que je ne me serais pas préparée et puis imaginons si c'était pour un entretien important, j'aurais pas eu ce que je voulais. Donc là on voit bien que c'est même plus utile en fait de ressentir du stress que de ne pas en ressentir. Ça dépend des personnes, hein. là c'est un exemple, mais pour beaucoup il peut y avoir ça, le, le stress moteur par exemple. La colère, ça peut être aussi un, une émotion qui est utile. Euh, dans des cas où euh, quelqu'un va venir complètement dépasser nos limites, franchir nos limites euh, et notre intégrité, si on ressent de la colère c'est ça qui va nous permettre de, de, de nous battre, c'est ça qui va nous permettre de, de nous poser nos limites, de ne pas accepter certaines choses, et ça c'est hyper important. Donc certes, l'émotion de colère, elle n'est pas agréable, mais elle nous est utile dans ce cas-là. Et donc en fait, la question à se poser face aux émotions, c'est plutôt, enfin c'est plutôt, c'est pas euh, est-ce que je veux de cette émotion ou pas, mais plutôt est-ce que cette émotion m'est utile Aussi désagréable soit-elle. Et on en vient quand même au cœur du sujet de, du podcast qui est le fait de manger ses émotions. Donc, vous l'avez compris, on passe notre vie à essayer de ne pas ressentir des émotions désagréables et de ressentir des émotions agréables. Et si vous écoutez ce podcast, c'est qu'a priori la nourriture, c'est un très 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 bon moyen pour vous de ressentir du plaisir. Et du coup, eh bien c'est hyper facile euh, et accessible quand on a une émotion désagréable de, plutôt que de la laisser passer de l'écouter et de comprendre son message aller manger un paquet de cookies clairement. C'est ce que je vous disais avec l'histoire de euh, mon mari est en retard et du coup, je vais manger de la glace devant Netflix. Parce qu'en fait, manger, c'est facile, c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, bah, c'est génial parce qu'on n'a pas du tout à faire face à nos émotions. Mais par contre, en fait, les conséquences, si vous m'écoutez, c'est que probablement, vous avez des kilos que vous avez envie de perdre et qu'au final, vous n'êtes pas bien dans votre peau et en fait, vous avez juste déplacé l'inconfort. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre vie que vous ne voulez pas voir. Il y a des émotions que vous ne voulez pas ressentir. Et donc plutôt que de les ressentir, vous mangez. Mais aujourd'hui, vous, vous arrivez à un moment dans votre vie où ben, vous ne vous sentez pas vous-même. Vous, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Vous ne vous aimez pas tel que vous êtes. Et donc en fait, vous êtes extrêmement inconfortable. Et c'est extrêmement désagréable. Mais ça, c'est parce qu'à un moment, vous avez refusé que ça pouvait être désagréable la vie et que vous pouviez ressentir des choses désagréables. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait... Manger ses émotions, c'est un peu un cadeau. Parce que ça vient vous donner, ça vient vous montrer où est-ce qu'il va falloir aller chercher. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est votre, votre boussole. À chaque fois que vous avez envie de manger une émotion, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer pour vous. Et donc là, c'est hyper intéressant de se poser et de se demander ce qui se passe. Comment je me sens Quelle est l'émotion N'hésitez pas à écrire, prenez un carnet dans ces cas-là. Ok, là vous avez hyper. Vous n'avez pas faim, ça c'est important, hein, parce que quand on mange, quand on a faim, c'est différent. Quand on a faim, le cerveau, il, il nous envoie plein de pensées et tout, parce qu'on veut manger, on veut manger, parce que lui, il est en mode vite, il faut me nourrir. Mais si vous n'avez pas faim, il est 15h de l'après-midi, vous avez mangé à 13h30, vous avez bien mangé en plus, vous n'avez pas du tout faim, mais là vous n'avez juste qu'une envie, il y a un truc dans votre tête, c'est le sneakers. Vous y pensez en permanence. Posez-vous, qu'est-ce qui se passe Comment vous vous sentez C'est quoi le besoin qui est pas rempli quel est le message que vient vous faire passer l'émotion C'est quoi l'émotion déjà et c'est quoi son message Où est-ce qu'il y a un truc à aller travailler dans votre vie Où est-ce qu'il y a un truc à aller creuser dans votre vie Manger ses émotions, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie. Le problème, c'est jamais l'alimentation. C'est pas, voilà, pas que vous savez pas quoi manger quand on a des problèmes de poids, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire pour manger, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire parce qu'en fait, on utilise l'alimentation pour autre chose que son but premier. Et vous pouvez, vous pouvez me dire, je vous vois déjà venir en disant, mais non, mais euh, moi aussi, enfin, euh, son but premier, ok, l'alimentation, oui, c'est bien, euh, bien sûr, c'est important euh, de manger pour se nourrir et, et, et pour apporter de l'énergie à son organisme, mais quand même, et le plaisir dans tout ça. Non, mais le plaisir, en fait, c'est quand vous mangez, quand vous finissez la boîte de cookies, le plaisir, vous l'avez eu pour le premier cookie, le deuxième cookie, peut-être le troisième, peut-être même le quatrième, mais après, il n'y avait plus de plaisir. Après, c'était pas par plaisir que vous mangiez, Parce que qu'on soit honnête, quand on continue à manger, alors qu'on ressent que dans notre ventre, ça tire un peu, qu'on sent qu'on n'a on a pas la nausée, mais on est un peu... Euh, euh, bah, On mange plus pour le plaisir. Si on veut manger pour le plaisir, euh, on, on prend chaque bouchée et on s'arrête quand on n'a plus de plaisir c'est ce que font les gens qui ont aucun problème avec l'alimentation. Les gens qui ont aucun problème avec l'alimentation, ils vont être au resto, ils vont prendre un fondant au chocolat et puis arriver au quart ou à la moitié du fondant au chocolat, ils vont dire « En fait, j'ai plus envie de le manger, j'en ai assez, euh, donc je passe à autre chose. » Mais nous, on ne sait pas faire ça. <rire> nous, il y a quelque chose qui se passe qui fait que non, on va manger tout le fondant au chocolat et puis on va même finir celui du voisin. Alors qu'en fait, on n'en on, on peut plus. Donc, manger ses émotions, c'est un cadeau et il y a un message. Et manger, c'est le symptôme. Et donc, c'est hyper important, crucial d'écouter l'émotion pour comprendre quelle est la cause. Qu'est-ce qui fait qu'on mange C'est pourquoi est-ce qu'on mange alors qu'on n'a pas faim et qu'on est dans une démarche où on veut perdre du poids. Donc, on fait exactement ce qu'il ne faut pas. Enfin, il faut manger même quand on veut perdre du poids, mais vous avez compris. Donc, nos émotions, ce pas nos ennemis. Elles ne peuvent rien vous faire, rien nous faire. C'est juste une sensation et surtout, nos émotions, c'est notre boussole. Si on écoute nos émotions, on va réussir à avancer dans notre vie. On va Elles vont nous dire où est-ce que ça va pas. Elles vont nous dire où est-ce qu'on n'est pas aligné. Elles vont nous dire où est-ce qu'il faut que ça change. Et on va arrêter de se raconter des histoires. Arrêter de se faire des nœuds au cerveau en, en, en se trouvant des excuses. Et, et on va arrêter de se voiler la face. J'ai créé une, une petite formation gratuite. Qui s'appelle Trois clés pour perdre du poids durablement et slasher la grappe. Et euh, en fait, c'est trois clés qui, je trouve, sont la base pour euh, perdre du poids et avoir une relation apaisée à l'alimentation. Si vous êtes intéressé par cette petite formation, je vous mets le lien dans les notes du podcast. Et si vous êtes intéressé par le fait de vous faire accompagner, dans justement tout ce qui est cette question des émotions et de comprendre pourquoi vous mangez, quelle est la cause derrière tout ça, euh, on va être bientôt en décembre et je vais démarrer mes appels découvertes pour toutes les personnes qui sont inscrites sur ma liste d'attente parce que je, je démarre euh, mon programme en janvier 2021. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement et que vous ne vous sentez pas de faire ce travail seul, n'hésitez pas inscrivez-vous sur ma liste d'attente. Je vous contacterai pour qu'on fasse un premier appel gratuit pour voir si euh, mon accompagnement, c'est ce qui vous c'est ce qu'il vous faut et c'est ce dont vous avez besoin. Et en attendant, sinon, il y a la petite formation gratuite. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée, après-midi, matinée, week-end, où que vous soyez. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.